0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem está feliz hoje à noite? Fala para quem está do teu lado. Você deveria estar tá muito feliz hoje à noite. Fala fala para quem está do teu lado. Olha uma pessoa nos olhos Aquele, aquele momento bem constrangedor que a gente gosta de fazer na igreja. Fala assim, você deveria estar muito feliz hoje à noite. Por estar do lado de uma pessoa tão bonita que nem eu. Amém? Pô, tem um pouco de autoestima aí. E repete o que eu estou falando. Tudo bem? E daí se você se não enxerga o que ela tá, Se você não entende o que ela está falando, você fala assim, amém, amém. Que seja de acordo com a vontade de Deus. Profetiza isso na vida da pessoa também. Amém. Glória a Deus. Meu nome é Teo Hayash, Teófilo ou Theo. é um prazer estar aqui com vocês, eu, é, eu lidero uma, um movimento chamado Dunamis, quem é aqui já ouviu falar do Dunamis, levanta a mão só para eu saber, tá bom, maioria de vocês, é, nós somos lá de São Paulo, Dunamis na verdade ele está com seu braço missionário nas universidades pelo Brasil inteiro, são 130 universidades hoje e a gente tem tido o privilégio de ver Deus se mover nas universidades. Quantos de vocês são universitários? Levanta a mão se você é universitário, tá? É universitário, tá. Então, legal, a gente tem bastante universitário Sabe, a universidade tem sido um lugar aonde por muito tempo a igreja abriu mão é, De ter aquele lá como um território do reino de Deus Mas nós entendemos que se nós quisermos ter uma sociedade melhor Nós teremos que alcançar a universidade Um dos meus heróis da fé, o nome dele é Bill Bright Ele é o cara que fundou a Cruzada Estudantil E ele falava uma coisa muito interessante Ele falava assim Se nós ganharmos as universidades hoje Nós ganharemos as nações amanhã Quem crê nisso? Não é verdade? Então é justo no berço da formação acadêmica, dos futuros líderes da nação, que nós temos que entrar com a, a, a maior e melhor boa notícia que existe, que é o Evangelho. E é o Evangelho do Reino de Deus, que, que realmente pode causar mudanças eternas. Então a gente tem feito isso, é, é um privilégio de poder estar fazendo isso é, é, e ver o Reino se expandir nas universidades. Além disso, há dois anos atrás, ou dois anos e meio atrás, eu e minha esposa, Júnia... É, eu tenho minha esposa Júnior que está lá em São Paulo hoje. Meu filhinho Zac, de 4 meses. E se você quiser ter, ver uma foto dele, vai lá nas, no meu Instagram. Você vai ver, eu, sou, eu não paro de postar. Eu, eu fui para os Estados Unidos dois, duas ou três semanas atrás. Eu tenho os nossos amigos lá. E eu falei, cara, deixa eu te mostrar as fotos do meu filho. Ele falou, cara, a gente vê quase todo dia no Instagram. Relaxa, guarda o telefone. E, enfim, é, a gente, é, nós, nossa família, na né, época, o Zac não era nem nascido. A gente assumiu a liderança de uma igreja local Lá, na, lá em São Paulo, Zona Sul, Morumbi Chamada Monte Sião é a igreja na qual eu nasci Eu cresci maior parte da minha vida lá é, O tempo que eu fiquei fora do Brasil Que foram 11 anos no total Obviamente não conseguia voltar para ir para a igreja lá no Morumbi Mas é, era a minha igreja E hoje eu tenho o privilégio de estar é, Pastoreando e liderando Lá na Monte Sião junto com a minha esposa E tem sido um privilégio Ver o que Deus está fazendo por lá E eu amo o corpo de Cristo é, eu, eu tenho, desde que eu assumi uma igreja local como um líder, eu tenho entendido o fardo e o privilégio que é você ter, é, é, de você ser um pastor sênior. Eu não sei se você entende isso. Eu, eu, eu sabia. Eu tava no. Eu, eu considero que o meu início de ministério foi quando eu fui missionário com o Jocum e fui lançado para o campo missionário lá atrás, é, no ano 2000... e eu pensava ah, que é o meu ministério, e eu nunca realmente liderei uma igreja, eu fui, eu servi como pastor de jovens em, em igrejas nos Estados Unidos, mas nunca como um pastor titular ou, ou pastor sênior, seja qual for a nomenclatura que você usa, para assumir uma igreja, e eu falo para você, desde que eu assumi isso, eu tenho tido um respeito imenso por pastores... Quantos de vocês é, é, tem, são gratos a Deus pelos teus pastores? É, eu queria que você desse e honrasse a vida dos teus pastores, do Ronald e da Cris. Dê uma salva de palmas e honre esses homens e mulheres de Deus na vida de vocês. Glória a Deus por isso. Cara, é, eu, eu falo para você, eu, eu tenho hoje uma outra perspectiva e eu tenho falado Deus eu sei que é um privilégio, mas nem sempre é fácil mas sabe, a recompensa sempre é eterna, a recompensa de se ver de, de enxergar vidas sendo transformadas, vidas sendo discipuladas, famílias restauradas, não tem nada melhor do que isso não existe nenhum milhão de dólares que é melhor do que isso, amém? Quantos creem nisso? Algo eterno nunca pode ser inferior a algo passageiro, por mais que algo passageiro seja muito bom, nunca vai ser melhor ou maior do que algo eterno você crê nisso? Glória a Deus eu quero só tirar aqui umas burocracias aqui da, da do caminho aqui, eu trouxe algumas, é, alguns produtos do Dunamis, então lá atrás, no final, você pode estar adquirindo, é, eu trouxe dois DVDs de ensinamento, é, um aqui se chama Reconhecendo o Chamado, talvez é a minha mensagem que eu mais prego, talvez a mais conhecida, é uma mensagem que eu falo como que você consegue diferenciar entre o teu chamado geral e o teu chamado específico, o que seria o chamado geral? O chamado geral seria, quem já ouviu falar da grande comissão aqui? grande comissão, tá, e de pregar o evangelho pelas nações, esse é um chamado geral um outro exemplo do que seria um chamado geral é o grande mandamento, quem já ouviu falar do grande mandamento? Amar a teu Deus com tudo que você tem e o teu próximo como a si mesmo isso é mais do que explícito na palavra isso aqui é um chamado geral, agora na Bíblia você nunca vai encontrar o nome da pessoa com quem se deve se casar quem já procurou isso? você não consegue encontrar Rafael, você vai casar com a Mariana em abril de 2017, tem um Rafael aqui? tem algum Rafael aqui, você gosta de Mariana, não, tá bom, então não era uma palavra de conhecimento, enfim, era só um exemplo, ah, brincadeira, é, eu, então você nunca vai encontrar na Bíblia, será que eu devo fazer faculdade de medicina ou de engenharia? A Bíblia não vai falar isso para você. Agora, quando você entende que Deus quer falar para você a vontade dele, com quem você quer deve casar, e aonde você deve estudar, e para onde você deve ir para suas férias, e com quem você, é, é, quais são os passos de fé que você tem que tomar, quando você entende Deus quer que você escute a vontade dele também, não é verdade? E, e muitas vezes essas, a, a, O teu chamado específico Na verdade é muito mais fácil do que você imagina Para você decifrar Eu sabia que é, Às vezes é só você olhar aquilo que você ama E as coisas que você é bom Então se você tem uma facilidade para números Se você ama conversar e sociabilizar com pessoas Quem sabe isso tem a ver um pouco com o teu chamado Se você tem uma facilidade com idiomas Eu, eu conheci um, um eu, Nós temos lá um jovem lá na nossa igreja Que ele deve ter seus 20.. 2 ou 21 anos de idade e esse cara, eu, eu, lembro, eu, eu, eu lembro disso, há dois anos atrás ele falou pra mim, ele veio pra, no final do culto pra mim, ele veio pra frente e pediu oração, ele falou assim, Teo, por favor eu quero uma oração, falou o que foi? eu recebi uma bolsa de estudos pra eu aprender francês, eu falei, pô, glória a Deus cara, você não precisa de oração você já recebeu a bolsa, não, não, não você não. não tá entendendo, eu preciso de uma oração porque eu peço, eu quero pedir a graça de Deus pra eu absorver o mais rápido possível francês e eu falei, você já, já, já fez aula de francês? Ele falou, nunca na minha vida, cara. A única coisa que eu sei falar em francês é, oui E, e eu falei assim, pô, tá bom, vamos orar. E a gente chorou. Acredita que daqui, daqui, é, depois de dois anos, agora já se fazem dois anos, esse cara é professor de francês. Ele é professor de francês numa umas escolas mais renomadas de francês lá em São Paulo. E a, a, a evolução que o idioma... Eu puxei ele de canto e falei assim, o nome dele, na verdade, é Rafael. Eu falei, ô, oh, Rafa, deixa eu te falar uma coisa, cara. Isso aqui não é normal, é, não sei se você percebeu, mas você não é, normal. É, e se eu fosse você, eu pegava um outro idioma e depois, depois de dois anos eu pegava outro idioma, porque tem alguma coisa aí com essa facilidade, habilidade que Deus te deu, que tem a ver com o teu chamado, com o destino profético que Deus tem pra você também. Quem sabe Deus vai te enviar para as nações, quem sabe Deus tem uma carreira diplomática para você, quem sabe você vai traduzir a Bíblia a outros idiomas, quem sabe você vai levar, você vai ajudar em missões, seja o que for, tem alguma coisa aí nessa tua facilidade que tem a ver com o teu chamado específico então tem coisas assim que eu estou falando nesse, nesse DVD aqui e eu, e eu ensino sobre como que você discerne o teu chamado específico tá bom, então esse aqui é um Este aqui, fala comigo, cidadão do reino quantos aqui são cidadãos do reino de Deus? levanta a mão, cidadão do reino de Deus tá? alguns estão em dúvida mas deixa eu falar é, quantos entendem que o reino de Deus existia antes da igreja? Para pensar o reino de Deus existia antes da igreja o reino de Deus é tão grande, tão grande, tão grande que não cabe só dentro da igreja, você sabia disso? o reino de Deus ele tem que ir além da igreja ele tem que invadir a política, ele tem que invadir a educação ele tem que invadir a, a, a ciência, a tecnologia o reino de Deus tem que invadir as artes, entretenimento o reino de Deus tem que invadir o mundo de negócios e aqui eu falo um pouco como nós podemos ter um entendimento que somos cidadãos do reino de Deus e todos nós, fala comigo, eu, eu. bem forte fala, eu, eu. sou um o ministro, um ministro de tempo integral até eu não sou um pastor, eu não sou um líder de louvor, eu não sou um missionário, eu, eu não sou um evangelista, deixa eu te falar uma coisa, se você é um professor, o teu, a tua congregação é a tua sala de aula, se você é um dentista, o teu campo missionário é o teu consultório, todos nós somos ministros de tempo integral, a única diferença é que nós temos campos missionários diferentes, amém? e aqui eu falo um pouco sobre como você pode entender a tua cidadania do reino você entender que a tua identidade como ministro de tempo integral te levará então a expandir o reino para fora das quatro paredes da igreja sabe, a coisa interessante disso aqui também é que eu estava lendo uma pesquisa há um tempo atrás e a pesquisa diz que de 98 a 99% dos cristãos convertidos, evangélicos nunca irão servir a Deus atrás de um púlpito que nem eu estou fazendo agora eu faço parte de uma minoria mas isso não quer dizer que nós não iremos servir a Deus. Isso quer dizer que simplesmente esse aqui é uma é uma maneira que eu sirvo a Deus. Talvez você tenha um negócio e lá e como você serve a Deus. Mas todos nós aos olhos de Deus são igualmente importantes. Faz sentido? Você é importante na área que você está servindo a Deus, expandindo o reino de Deus. Você é um ministro de tempo integral. Fala para está na é teu lado. Você é um missionário de tempo integral amém, beleza, esse aqui é um disco que é um CD de louvor adoração, eu gosto de fazer meu tempo é, de devocional com música, com louvor adoração é como se fosse o óleo no motor sabe, quando você troca de óleo no teu carro quem troca óleo no carro aqui? não, talvez não, eu vou pro mecânico ele troca, mas tudo bem, mas quem, quem pede para trocarem o óleo do teu carro, aqui, levanta a mão tá? eu não sei se é algo psicológico mas toda vez que eu troco o óleo do carro parece que o meu carro anda melhor Pode ser a mesma coisa, mas psicologicamente eu estou achando, nossa, o carro está melhor. Tá, mesma coisa. Mas, enfim, é o óleo no motor faz as coisas fluírem mais. E às vezes, música ou louvor, adoração, algum ungido de Deus no meu momento devocional, é como se fosse é, aquele óleo no meu motor. Sabe o que eu tô falando? Você está lendo a palavra, o negócio começa a fluir, as revelações começam a vir, Deus, você começa a escutar Deus melhor. Eu quero recomendar esse, esse óleo aqui pro teu motor, é o Dunamis. Isso aqui é. Nós gravamos esse disco junto com o pessoal da Jocundo de Kona. Nós temos a parceria com o pessoal lá de Kona e a galera veio com a, a equipe de louvor, a adoração deles para uma Mackenzie lá em São Paulo. E nós nos juntamos, nós gravamos esse disco juntos. É português, inglês, é, é ao vivo, e eu creio que você vai ser abençoado por isso. E, por final, quantos de vocês já escutaram falar de uma banda chamada Souzo? Alguém já falou da Souzo, tá bom? Souzo é uma banda do Dunamis, é uma vertente do Dunamis. O disco acabou de sair há duas semanas atrás, fresquinho. Não deixe de pegar, músicas muito boas, letras completamente bíblicas, e embasadas teologicamente. E você tem que ser... É, eu creio que você vai ser abençoado por isso. Então, é, não deixe de, de pegar isso lá na frente. Fala, ah, outra... Eu tenho última coisa. A gente trouxe também camisetas do Dunamis. O pessoal pede sempre camisetas do Dunamis. Fala assim, uau uau, fala para o outro lado, olha lá, você vai me abençoar com um desses, né? Glória a Deus, agradeça teu irmão pela generosidade dele na tua vida, só profetiza nele, amém irmão, você vai me abençoar esse no final do culto, glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus, é uma honra eu poder estar aqui, quantos entendem que Jesus está aqui? Amém? E quando você entende que Jesus está aqui Ele quer fazer algo novo no nosso meio você tem expectativa para algo novo? glória a Deus fecha seus olhos onde você está agora e começa a falar assim, Senhor Deus, aumenta a minha fome eu quero algo novo eu sei que o Senhor tem algo novo para mim sim Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha estar expandindo o meu odre para caber mais do teu vinho eu sei que o Senhor tem algo especial para mim começa a falar assim, Espírito Santo te dou liberdade total para o Senhor falar comigo hoje me dê liberdade total para o Senhor falar comigo hoje, me confronta com a Tua verdade, me consola, me conforta com o Teu abraço, eis-me aqui, eu preciso de um encontro contigo, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, eu, eu, eu tava, é, nós, távamos, nós viemos de carro essa vez, e a gente teve bastante tempo para orar, bastante tempo para é, conversar, e bastante tempo para só realmente perguntar, Deus, o que o Senhor quer fazer hoje à noite? e por mais que desde já uns dias eu já tenha sentido algo no meu espírito para a reunião de hoje à noite, para o culto de hoje à noite, eu, eu senti Deus falando que Ele, Ele queria se mover com cura hoje, amém? Quantos acham que é muito bom quando Jesus vem e nos cura? Sabe, a realidade é que o corpo que Jesus cura, um dia vai morrer e vai para a terra. Eu sempre ficava pensando nisso, Deus, por que o Senhor cura se o corpo que o Senhor vai curar um dia vai morrer de qualquer jeito? mas eu começo a entender que a cura nada mais é do que no mundo espiritual nós retomarmos um território que é, uma vez era do inimigo, mas nós estamos tomando aquele território para o reino de Deus, e não só isso, a cura é, uma, é um veículo do amor de Jesus para nós, e sabe, enquanto nessa terra, nós, você não precisa morrer para você ir para o céu, você pode já experimentar o céu aqui nessa terra, obviamente na segunda vinda de Cristo, na glorificação nós iremos experimentar o céu em sua plenitude, mas mesmo nesse momento, quando Jesus estava andando aqui nessa terra, encarnado, Deus, homem, encarnado, ele andava aqui nessa terra, como eu e você, ele curava os enfermos, ele falava assim, eis que chegou o reino dos céus, isso é o reino, o reino, a manifestação do reino, é através de libertações, através de curas, através, através da realidade de paz, justiça, alegria, invadindo a nossa realidade, que pode ser de conflito, de tristeza, depressão, morte, de enfermidade, e o reino de Deus vem, quantos querem Quantos querem estar abertos para o reino de Deus vir hoje em manifestação de cura? Amém? Agora, eu, eu senti, eu vou chamar aqui, eu tenho dois, dois, dois amigos meus, do Dunamis também. Dá uma salva de palmas, o Gus e o Elder. Vem aqui para frente. E o seguinte, o que nós vamos fazer, é, eu, 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 tenho, eu, eu comecei lá no carro mesmo, eu falava para eles, eu sinto que Deus está querendo, Ele vai curar hoje à noite, que Deus tem curas hoje à noite. E nós vamos entrar na palavra, eu creio que Deus tem uma mensagem para nós hoje à noite, mas eu, eu realmente creio que antes disso, o Senhor está que querendo curar, e eu falava, falava para eles, comece a pegar a palavra de conhecimento, comece a perguntar, sabe, às vezes você, você pergunta, o que é palavra de conhecimento? É simples, como que eu pego a palavra de conhecimento? Você pergunta assim, Deus, o que, é que o Senhor quer fazer hoje? Você consegue fazer essa pergunta? Deus, fala comigo, Deus, o que, é que o Senhor quer fazer hoje? E você fica lá esperando a presença dEle. Ele vai começar a falar com você. Talvez são ideias, talvez são imagens, talvez são impressões. Eu falo para você, dá o um passo de fé dá o passo de fé e Deus vai te honrar, e eu falei para eles, cara, vamos começar a perguntar, o que é que Deus quer fazer hoje à noite? Então, eu sinto que tem algumas pessoas, com algumas condições de enfermidade no seu corpo, eu falo para você, não fique com vergonha, fique de pé, nós vamos orar por você, e hoje eu creio que Deus vai te curar, amém? E eu quero, eu quero falar para você, não, não venha, porque sempre, toda reunião, eu falo algumas palavras de conhecimento, e daí, ninguém, eu, eu falo uma, eu tenho certeza que tem uma pessoa daqui, ela não levanta, daí no final do culto, ela vai, pastor, sabe aquela lá? Era eu, meu irmão, levanta para orar com você agora, por favor. Tá bom? Tudo bem? Então tá bom, eu vou passar aqui para o Helder e quando eles forem começar a liberar as palavras de conhecimento, fica de pé e depois você permaneça de pé. Quando todos terminarem de ficar de pé, nós vamos orar uma vez, por, uma vez é, é, com todo mundo e, e não, não vai ser só, só nós que iremos orar, todos nós iremos orar. Você vai impor as mãos sobre os enfermos hoje, nós veremos os enfermos sendo curados hoje, amém? Você tem fé disso? Glória a Deus, vamos lá. Boa
0: noite a todos, a palavra de Deus diz que é onde o Espírito de Deus está aí é a liberdade, então eu creio que o Espírito Santo vai começar a curar você, é, eu senti muito forte que tem alguém que está com um problema no fígado, é, se você está em alguma condição de, talvez seja uma hepatite, alguma coisa assim relacionada ao fígado, por favor, fique de pé, Deus quer tocar a sua vida hoje, Deus quer te curar, ou assine a sua mão, quem é você? É, dificuldade para engravidar se você é casado logicamente então é... <risos> eu senti muito forte que Deus ele quer presentear alguma mãe aqui com alguma é... com algo sobrenatural se você está nessa condição é... tornozelo e joelho se você também está com alguma dor ou alguma algum problema com isso você fica por favor fique de pé e ombro direito também você não consegue fazer o exercício de rotação no ombro então se você glória a Deus fique na condição é, eu senti muito forte uma dor específica na frente da cabeça é uma dor que ela vem do meio para frente é, e também a dor no joelho que o Gustavo acabou de falar
1: e é isso eu tinha algumas palavras, você que está em pé, continua de pé, nós vamos orar por você, eu vi um homem, eu acho que era um homem, ele está com um, um esporão no pé, no calcanhar, ou algum, é um esporão no pé, quem que é essa pessoa? Fica de pé onde você está, quem está? Aqui, Tá bom, Deus vai te curar hoje, pedra no cinza, eu vi um homem sofrendo com pedra no cinza, ou, ou, ou com cálculo renal, fica de pé, Deus amém. Eu vi também uma garota, eu acho que era uma garota, uma jovem, adolescente, ou pode ser talvez um pouco mais velha que adolescente, mas é bronquite e veio a se agravando nos últimos duas semanas, especialmente com essa queda de temperaturas. Está muito preocupado e agora vai começar o frio. Será que vai? até Tá. Deus vai curar isso. Eu vi também uma mulher, eu acho que é uma mulher com artrite nas mãos por estar digitando um trabalho que se digita bastante e eu vi especialmente na mão direita. Amém. Glória a Deus, tá. é, e também o, o Ronald falou sobre o cox. se você não sabe o cóccix, espero que o teu um colega do teu lado te explicou o que é o cox. É, mas eu vou aproveitar, eu não é nem que eu recebi essa palavra de conhecimento, eu falei, cara é uma boa a gente orar por cox hoje, se você tem dor no teu cox, fica de pé, a gente vai orar por você hoje, tá bom, então tem alguém que tá, tá bom, amém, glória a Deus, vamos lá, é, se você está de pé, a gente vai orar por você agora Eu quero pedir para você que está sentado Se você está perto de alguém que está de pé Se você está bem do lado Se você pudesse, pode pôr as mãos sobre a pessoa Na mão, no braço, é, no, no, no ombro Se você estiver um pouco longe Só estenda a mão na direção dessa pessoa E nós vamos orar E eu vou, eu vou explicar como a gente vai orar Não começa a orar ainda não Mas nós vamos ver Eu, eu quero só dar uns direcionamentos A primeira coisa que nós vamos fazer Para começar a orar por cura É bem simples nós vamos simplesmente, é, pelo poder que existe no nome de Jesus Nós vamos cancelar os efeitos do espírito de enfermidade, opressão ou qualquer espírito de doença Depois, na sequência, nós vamos só pedir para que venha o, o, o alívio do reino dos céus A realidade do reino dos céus sendo manifestado naquela situação e se você sabe qual que é a situação específica, você pode até falar e declarar de maneira específica para aquela situação. Por exemplo, em nome de Jesus eu ordeno para que esses ligamentos nesse ombro sejam curados agora em nome de Jesus. Se você sabe que são ligamentos no ombro, a questão talvez vamos supor, as pedras no em nome de Jesus eu declaro agora dissolvidas as pedras no cinza, as dores agora nós declaramos que vem cessar agora, em nome de Jesus, faz sentido o que eu estou falando? Então tudo em nome de Jesus, e por final nós vamos só declarar alívio e a virtude de Cristo entrando no corpo físico dessas pessoas, tudo bem? Então se você puder, começa já a orar nesse sentido para essas pessoas, eu vou orar aqui no microfone, e você já começa a orar onde você estiver, e, e, e eu, eu, você vai acompanhando E vai, e vai deixar o Espírito Santo te usar Ele, se ele vai te conduzindo nas tuas orações Deixa ele, ele, você abre tua boca Deixa fluir Senhor Deus, nós te agradecemos por cada, cada irmão Cada irmã que está aqui de pé Levantados, procurando e pedindo Por cura física Pai, nesse momento eu quero clamar e pedir agora que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre cada corpo físico agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, pela autoridade que nos é dada, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, todo espírito de opressão, todo espírito de doença, nós repreendemos todo ataque do inimigo nesses corpos físicos agora, em nome de Jesus, nós declaramos agora o Reino de Deus vindo, nós ordenamos o Reino de Deus a invadir esses corpos físicos agora, em nome de Jesus, nós declaramos agora por, pelas colunas, pelos coxos. agora em nome de Jesus nós declaramos pelas, pelos rins, que haja um dissolver dessas pedras nos rins, nós declaramos agora para aquele esporão agora haja um dissolver desse esporão no calcanhar nós declaramos, chamamos agora esse joelho para voltar a funcionar como originalmente foi, foi feito por Deus, o ombro agora nos ligamentos, a rotação voltando a sua restauração normal, em nome de Jesus nós, nós nos levantamos contra a bronquite, toda a doença asmática, toda, todo o Bloqueio pulmonar agora, e nós declaramos agora um desbloqueio nas vias respiratórias, nós declaramos agora, que a cura nessa artrite, nós repreendemos a artrite agora nós declaramos agora, alívio nas juntas, em nome de Jesus, aquela dor na fronte, aquela pontu, pontada na fronte, nós cancelamos seus efeitos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós declaramos também, é, que haja Senhor Deus um toque especial, eu vejo o Senhor tocando costela, se você tem um problema na tua costela uma costela, uma dor, uma ponta no teu lado, nós declaramos a cura do Senhor sobre o teu corpo físico agora, e nós declaramos alívio, começa a chamar alívio no corpo físico dessas pessoas agora, em nome de Jesus nós chamamos alívio para dentro desses corpos agora, em nome de Jesus Amém, Amém. Se você pode agora, você quer receber oração, faz aquele movimento que você não conseguia fazer antes, aquele movimento que você consegue testar, porque a gente quer glorificar o Senhor junto com você. Eu entendo que tem algumas condições, você vai precisar ter um atestado médico, um exame para você ver a cura, mas se você puder, faz aquele movimento. Se você não tinha problema de respiração, respira fundo, aquela, se fosse atrito, mexe. Se você consegue atestar de 80% a 100%, eu queria pedir para você levantar a tua mão para te poder dar glórias ao Senhor Jesus juntos aqui. Então Levanta sua mão Se você fala assim Eu estou tendo uma melhora Eu vejo uma melhora física agora De 80 a 100% Levanta a sua mão agora Para a gente poder glorificar o Senhor Glória a Deus Só mais, Quem mais? Quem mais? Você sente um, um toque no teu corpo físico é, De 80 a 100% Você fala assim eu, eu fui curado Amém Glória a Deus Amém Quem mais? Você sente isso? Eu, eu não estou vendo Alguém está conseguindo Incentivo assim Glória a Deus Amém Quem mais? Eu sei que tem mais pessoas Que foram curadas hoje Glória a Deus Amém Amém Glória a Deus Cinco pessoas, quem mais? Eu creio que tem mais pessoas, eu não sei se eu estou enxergando, amém, seis pessoas, glória a Deus. Vamos dar uma sal de palmas para Jesus por essas seis curas, glória a Deus, amém. A palavra de Deus fala que os sinais acompanham aqueles que creem, fala para quem ao é teu lado, os sinais vão te acompanhar, porque você é crente. Quem aqui pode se comprometer para você estar tá orando pelos enfermos na rua, no teu trabalho, na tua casa? Quem pode? Eu vou começar a fazer isso. É bem simples. Você dá um passo de fé, você repreende aquilo em nome de Jesus. você Não precisa fazer uma cena. Sabe, às vezes eu estou no lugar público, eu vou orar por alguém. Eu só, eu vou bem de uma maneira discreta, eu falo assim. Eu converso com a pessoa, a pessoa me dá permissão, eu falo assim: me dá tua mão. Eu só dou tua mão. Eu olho no olho dela e eu faço a oração assim. Agora mexe aí para ver se como você tá. E a pessoa é curada. Não precisa fazer a classe você vai lá no meio do shopping, ajoelha aí irmão, cheio, chararabacom, ei, não precisa fazer isso, tá? Seja discreto, respeitoso, o poder de Deus vai fluir mesmo você sendo normal, amém? Glória a Deus, mais uma salva de palmas para Jesus, por toda a cura que Ele operou aqui. Amém, olha só, eu queria que você abrisse comigo num texto de Marcos 5, Marcos 5, hoje eu quero falar sobre uma vida de milagres, e, e quantos de vocês falam assim, cara eu quero ter mais milagres na minha vida, eu quero experimentar mais milagres, quantos, quantos falam, tá bom, meia dúzia, quantos falam, eu quero experimentar mais milagres na minha vida, amém, glória a Deus, Aê. pessoal eu, eu sou tipo um, um cara que vem de um background pentecostal, eu preciso de um feedback, tá? quanto mais vocês berram de volta para mim, menos eu prego, beleza, então quanto mais berrar, mais rápido a gente vai, vamos embora, cara olha só, o que eu tenho entendido do Senhor é, muitas vezes o que tem nos bloqueado de vivermos o sobrenatural, tem sido a nossa própria mente, quantos entendem isso, que Romanos 12,2 diz algo muito especial, ele fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas seja, seja transformados pela o quê? Fala comigo, renovação, renovação da nossa mente, é o metanoia, é o arrependimento, uma vez um pastor falou uma coisa muito importante para mim, ele falou assim, então, muitas pessoas se arrependem o suficiente para entrar no reino de Deus, mas não se arrependem o suficiente para verem a manifestação contínua do reino de Deus em suas vidas, eu comecei a meditar um pouco sobre isso, e sabe, existem dois lados para o arrependimento, existe o processo do arrependimento e existe o evento do arrependimento, o evento do arrependimento você tem no momento da tua salvação, você tem o um arrependimento quando você fala assim Deus eu reconheço que aquilo que eu pensava que me daria a vida eterna, que seriam minhas boas obras não é suficiente eu aceito a tua graça mediante a fé e eu agora sou salvo aquilo você tem um evento arrependimento mas as coisas não param por aí você continua num processo de arrependimento e esse processo de metanoia é um processo onde você vai passar a pensar diferentemente a tua mente vai começar a se renovar a tal ponto que ela entra em, em sintonia no mesmo ritmo daquilo que aconteceu no teu espírito deixa eu fazer uma pergunta para você você foi salvo você está sendo salvo ou você será salvo você foi salvo você está sendo salvo ou você será salvo a resposta para isso é Sim, eu fui salvo, sim, eu estou sendo salvo, sim, e eu serei salvo, sabe, você foi salvo quando você teve a justificação, você creu que a tua justificação do teu pecado original, que estava te apontando para a morte eterna, ela, é, aquele momento você foi justificado através da graça mediante a fé, fui salvo, algo acontecer no teu espírito faz sentido? agora, você está sendo salvo quando você passa por uma santificação, fala comigo, santificação e o que é uma santificação? nada mais é do que você ter o teu amadurecimento espiritual é você ter a tua renovação na sua mente e nada mais é do que Deus fazer com que a tua alma entre em sintonia com aquilo que aconteceu na justificação do teu espírito faz sentido? Você já recebeu a vida eterna no teu espírito, só que o teu espírito já foi regenerado, mas muitas vezes o nosso maior problema enquanto nós estamos nessa terra, quando você entende que é a nossa alma. A nossa alma que é o nosso maior problema. Até o que seria a nossa alma? Deixa eu resumir a nossa alma em três palavras. A minha, os meus pensamentos, os meus desejos e as minhas emoções, isso compõe a minha alma, os meus pensamentos os meus desejos e minhas emoções isso é a minha alma e muitas vezes é justamente aí que Deus ainda tem que tratar conosco, e eu falo para você, se você permitir com que Deus venha tratar os teus pensamentos, para que você venha pensar como Ele, se você permitir com que o Espírito Santo venha te ensinar, te guiar para você desejar a vontade dEle, e fazer com que a tua vontade venha ser subjugada à vontade dEle se você conseguir pegar e fazer com que o sentimentos venham de acordo com aquilo que é o propósito dele na tua vida eu falo que você está, você está então engajado no processo de renovação da sua mente, olha uma coisa interessante que o salmista fala bendize a minha alma ao Senhor para pensar nisso ele está ordenando a sua alma a bendizer ao Senhor, você sabia que tem vezes que você não acorda eu não sei se você experimenta isso, mas tem dias que eu acordo, eu não acordo pensando, glória a Deus, aleluia então na verdade, a maioria das vezes eu tenho que às vezes é ter que ligar e o motor espiritual tem que pegar no tranco falar assim, você vai bem dizer ao Senhor hoje. Você vai abrir tua Bíblia hoje? Você vai passar tempo com o Senhor hoje? Você vai renovar a tua mente hoje? Você vai expelir certas mentiras da tua mente hoje? Você vai aderir novas verdades do Senhor na tua vida hoje? Faz sentido que eu falando? Então, o nosso desafio é nessa fase da santificação. Agora, tem a terceira fase, fala comigo, glorificação. E a glorificação será feita quando nós tivermos e experimentarmos a segunda vida de Cristo. Coisas que no nosso físico nós vamos ver mudanças. Por exemplo, enfermidade. Você não vai ter enfermidade no céu. Tem certos defeitos físicos que você tem que você fala assim, cara, eu gostaria que isso aqui mudasse. Deixa eu te falar uma coisa: glória a Deus, você no céu vai ter isso mudado. Tem alguns careques que falam assim: glória a Deus que eu vou ter cabelo lá no céu. Glória a Deus. Outro dia os caras fizeram uma. Cara, eu fiquei todo empolgado, os caras me ligaram e falaram assim: ó, um canal de televisão falou assim pra mim: gente é, quer fazer uma entrevista com você. É, o canal do R.S. Wise, o Hit. Sabe o que eu tô falando? E, e eu fui, lá, fui empolgado. Cara, vamos lá. Era um, era um debate teológico lá eu fui lá. E daí, eu pô, eu, eu achei que eu saí bem pra caramba no debate. Tá? Falei, eu mandei pra minha esposa saindo do estúdio. Ó, oh, assiste aí. Vai passar aí às 11 horas aí. eu acho que eu, eu, eu me dei bem. Acho que foi uma conversa boa, pá, 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 Beleza. Ela falou assim, tá bom. Então volta aqui rápido aqui que eu vou preparar aqui uma, um jantar aqui. A gente vai assistir e comer junto aqui. E beleza. E cara, quando eu cheguei lá, o cara, o cameraman... Endemoniado, botou uma câmera bem aqui assim, ó. eu falei: caraca, velho. Tá calvo. Tipo, estragou toda a minha experiência na televisão. Por que o cara não, não bota aqui, ó, onde tem mais cheio aqui? Glória a Deus, que quando eu for glorificado, eu vou ter muito cabelo. Então você foi salvo, você foi justificado. Você está sendo salvo, você está sendo tendo tua mente renovado, você passou por santificação e você será salvo quando você tiver a glorificação plena na segunda vinda de Cristo no paraíso. Amém? Agora olha só que interessante. Muitas coisas que nós estamos é, é, que Deus quer fazer enquanto nós estamos hoje na terra dos viventes, ela, ela está pendente na tua mentalidade. Sabe, a palavra de Deus fala assim: assim como o homem pensa, assim ele é. E sabe, muitas vezes o nosso maior bloqueio de nós vivermos uma vida sobrenatural É a maneira como nós pensamos E hoje eu quero falar sobre quatro pontos Se você estiver anotando, eu falo sempre lá para a minha igreja ó, Se você estiver anotando, anota E se você não estiver anotando, anota Então, se você não estiver anotando, anota aí Quatro pontos para você ter então uma mente renovada Uma mente renovada que vai abraçar o impossível Uma mente renovada que vai abraçar o impossível e sabe, eu queria começar dizendo o seguinte, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele não morreu para que você venha apenas viver uma boa cidadania, deixa eu repetir isso, Jesus Cristo não morreu para que você viva uma boa cidadania apenas, Sabe que muitas vezes, infelizmente, nós, o cristianismo tem sido reduzido a pessoas que são boas cidadãs. O que é um bom cristianismo? Há é uma pessoa que é um bom cidadão, o cara paga as contas, o cara não trai a mulher, o cara não fecha ninguém no trânsito, o cara não xinga ninguém, ou o cara é um bom cidadão, o cara é crente de verdade. Tá bom, tudo bem. Mas quando você entende que existem pessoas que não são nem cristãs, que são muito melhores cidadãos que nós cristãos? Eu conheço ateus que são mais educados do que eu Eu conheço espíritas que são, são mais honestos do que eu Eu conheço islâmicos que talvez tenham mais ética do que eu Sabe, a realidade é que sim, nós devemos é, nunca abrir mão de sermos éticos, honestos e bons cidadãos. Eu não estou falando você descarte isso de maneira alguma. Isso é o básico, é ponto passivo. Nós temos que ser bons cidadãos. Mas a coisa que eu quero apontar é que se o mesmo espírito que é Jesus Cristo dos Mortos habita entre dentro de você e dentro de mim, então eu queria que você parasse a pensar. Será que o Espírito Santo habitando em mim, a única coisa que ele consegue fazer com que eu seja é um bom cidadão? como que eu mensuro o meu cristianismo? Essas são algumas perguntas que eu tenho batalhado, tenho pensado, e eu queria jogar para você, dividir com você, como que você mensura o teu cristianismo? sabe, eu creio que se, se na justificação nós temos o Espírito Santo fazendo morada em nós, ele vem residir dentro do nosso espírito, sabe eu acho que então, nada mais justo do que você mensurar o teu cristianismo com quanto que você consegue invadir o impossível? Amém? Você sabia que o Espírito Santo Ele é está ele, ele morando dentro de você E Ele é como um rio E a única coisa que Ele está querendo hoje à noite É ter vazão Ele quer começar a fluir de dentro de você E eu não sei se você já assistiu já Para assistir ou olhar O fluir de um rio Mas eu falo para você, o fluir de um rio Ele, ele vai, ele sai, ele vai, ele vai fluindo E ele vai correndo E sabe uma coisa interessante que o rio faz? Todo o rio altera a sua geografia será que o Espírito Santo, sabe uma coisa que eu tenho perguntado, é Espírito Santo, eu quero que o Senhor tenha tanta vazão dentro de mim, que o Senhor vai ser como um espírito, uma água que venha a fluir, que venha a ser um rio que tenha vazão, eu quero que o Senhor venha começar a alterar a minha geografia, o que é a minha geografia? A minha geografia é o prédio onde eu moro, a minha geografia é a academia onde eu vou, eu, eu me exercito, a minha geografia é a minha pelada de terça-feira à noite, a minha geografia é a igreja onde eu congrego, a minha geografia é a minha família com quem a gente sai para fazer churrasco de sábado, a minha geografia são os meus amigos, meus colegas de faculdade que nós nos reunimos uma vez por ano ali é a minha geografia e o Espírito Santo fala assim, deixa eu fluir como um rio, deixa eu alterar a tua geografia faz sentido? como que você mensura o teu cristianismo? o quanto que eu consigo invadir o impossível? O mundo fala, não, não, isso aqui não existe cura. Ah, o mundo fala, isso aqui você não tem finanças para isso, não tem como você comprar isso. O mundo fala, você não tem talento suficiente para entrar para essa área, esfera de influência. E o Senhor está falando assim, eu tenho o Espírito Santo morando dentro de você. Dá vazão para Ele e vamos ver até onde você consegue invadir o impossível. É assim que nós devemos mensurar o nosso cristianismo. Não apenas reduzi-lo a uma boa cidadania. Fala para na lado, você é muito mais fala com ele, você é muito mais do que um bom cidadão, você é um agente do céu na terra, traga o céu aqui para a terra, amém? Se você esquecer de tudo o que eu falei hoje, só lembra disso, um bom cristianismo é muito mais do que uma boa cidadania, é você trazer o céu aqui para a terra, se não fosse assim, eu acho que a coisa mais justa, mais eficiente, mais sensata, seria nós fazermos então apelos para salvação, quem quer aceitar Jesus vem para frente, repita sua oração, aceitou Jesus, então vai lá naquela salinha e daí a gente tem um irmão lá com uma doze te esperando e te dar um tiro e você vai para o céu, porque para para pensar, por que você vai ficar aqui nessa terra? Nessa terra você tem que trabalhar, você tem que pagar contas, você tem que lidar com o um governo corrupto, nessa terra aqui você tem que lidar com toda a criminalidade, para que você vai ficar nessa terra? Vai para o céu. Agora, por que, que você está nessa terra, mesmo depois de você ter a tua salvação? É porque Deus está falando assim, ó, na terra dos viventes, nestes dias, Tito 2, 11 e 12 depois você lê, a graça não é só para salvação, mas é para que ela venha criar uma cultura nova dentro de nós, para esta era presente, então nestes dias nestes dias o Senhor está falando assim, eu tenho um plano para você eu tenho um propósito para você, se você renovar a tua mente, você vai operar o um impossível e concluir a missão que eu tenho para você Deus tem uma missão para você agora, por isso que você não vai ser salvo e vai, vai ser atropelado na avenida e vai embora para o céu Faz sentido o que eu estou falando? Senão não, não tem sentido a gente ficar fazendo isso aqui. Olha só, eu queria que você entendesse comigo. Marcos 5, versículo 21, conta uma história de uma mulher com fluxo de sangue. Todo mundo já sabe essa história, né? Então, eu queria ler para você, eu queria apontar algumas coisas aqui nesse texto que tem sido algo que tem me instigado a realmente, a realmente é, 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 a ter uma mentalidade que vai abraçar o impossível, são quatro chaves que eu quero passar hoje, Marcos 5, 21 diz assim que passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou a um dos principais da sinagoga pelo nome de Jairo, agora Jairo, você tem que entender uma coisa, Jairo ele era um líder na sociedade, o cara era bambambam, bam, bam. ele era considerado parte da elite da sociedade judaica, e Jairo normalmente ele não ficaria junto com a massa, com o povão, mas nesse dia ele estava, ele estava na praia, junto com o povão, esperando, um barco chegando, e aquele barco tinha os apóstolos, que na época eram os discípulos, vindo com Jesus, e ele estava desesperado, e a gente vai entender por que ele está desesperado, Jairo vendo Jesus prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo, Jesus, a minha filha está morrendo, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela sare e viva, e foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava, agora, eu queria que você imaginasse e você visualizasse essa cena… Jesus está chegando num barco Ele, ele pula para fora do barco Ele talvez está lá com o calcanhar molhado Nas águas saindo E assim que ele chega na areia, terra seca Esse homem que é uma socialite ele, Esse cara aqui que é uma Ele, ele é parte da, da elite judaica Esse cara se joga aos pés de Jesus Isso já não é normal tá? Isso já não é normal Imediatamente o povo está falando assim oh! e, e Jairo com choro, com, com, com lágrimas Ele, ele agarra os pés de Jesus e fala assim Jesus minha filha está morrendo, você tem que fazer alguma coisa. Faça alguma coisa pela minha filha, Jesus. E Jesus fala assim, tá bom, eu vou. E quando Jesus fala, tá bom, eu vou, todo mundo fala assim, uau. E se fosse nos dias de hoje, eu imagino que todo mundo estaria pegando o telefone e fazendo Snapchat. Caraca, Jairo, olha o Jairo lá, meu, beijando o pé de Jesus, mano. Quando que você ia ver isso? Nunca. Caraca, Jesus vai lá, cura a filha de Jairo. E, e seria o um milagre de Ibope faz sentido estou falando, seria um milagre que atrairia os noticiários, as manchetes, todos os portais falariam, cara Jesus está curando a filha de Jairo, e agora todo mundo queria presenciar isso, todo mundo queria tanto presenciar isso, que todo mundo saiu correndo atrás de Jesus e de Jairo, e os seus discípulos, e eles o apertavam, então era uma multidão. Não sei se você já saiu de um jogo de futebol... Se você já saiu de um show... E você está naquela multidão... Você já, já teve essa experiência que... Você não consegue nem andar... E é a multidão meio que já te leva... Quem já teve essa experiência? Tá... Então era mais ou menos isso que estava acontecendo... E a multidão está levando todo mundo lá... Cara... empurrando... A gente quer ver Jesus curar a filha de Jairo... Então... Jesus... Eu queria que você entendesse uma coisa... Jairo... Está chorando... Falando... Jesus por favor... Corra... Minha filha está morrendo... Antes que ela morra... Vem rápido para minha casa... E eles estão correndo para ir para casa de Jairo, os discípulos seguindo, a multidão apertando, todo mundo querendo assistir, e eles estão indo para conseguir chegar a tempo para salvar e curar essa menina, versículo 25, e certa mulher, que havia 12 anos, um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, despendido de tudo que ela tinha, nada lhe aproveitando isso antes indo de mal a pior, então cara, para aí, a história na verdade não tem a ver com essa mulher, aqui é a história da filha de Jairo, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aqui é a história da, vida de, da filha de Jairo, essa mulher ela é uma intrusa, essa mulher do fundo de sangue ela fala assim, cara, não, 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 não calma aí, eu sei que está todo mundo lá para ver a cura da, da filha de Jairo, mas eu vou ter a minha cura, e olha só o que é tá interessante, que diz aqui no versículo 26, que essa mulher, ela tinha padecido com muitos médicos, despendido de tudo, fala comigo, tudo, ela tinha feito tudo que ela podia fazer, o primeiro ponto para você entender, como você experimentar o sobrenatural de Deus, os milagres de Deus, o impossível de Deus, é que maioria das vezes, se não for todas as vezes, o impossível de Deus, só vem depois que você faz o teu possível, o sobrenatural de Deus só vem depois que você faz o teu natural, o miraculoso de Deus, a mão de Deus, ela invade tua situação, depois de ter feito tudo que está ao alcance da tua mão, faz direito o que estou falando? Essa mulher está numa posição que ela fala assim, eu já gastei todo o meu dinheiro, eu não tenho mais dinheiro, eu já gastei todo o meu dinheiro. Eu já fui para todos os médicos, eu fiz todos os tratamentos, eu não sei para onde mais ir, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu não sei se você já esteve numa situação dessa, mas muitas vezes Deus permite com que você chegue numa situação onde você fala assim: Deus, eu já fiz tudo, o que eu sabia fazer, eu fiz, o que eu tinha, eu já gastei, as pessoas que eu conheço, eu já liguei para todas elas. Eu não sei para onde correr. Eu não tenho ninguém para chamar. Eu não tenho nenhum lugar para ir. E sabe? Eu, muitas vezes eu perguntava para mim mesmo: Por que que Jesus, ou melhor, por que que Deus não abriu o Mar Vermelho quando o povo de Israel estava mais ou menos a uns dois quilômetros de distância do Mar Vermelho? Você lembra dessa história do Mar Vermelho? O povo de Israel fugindo do Egito. O, o, o exército do faraó o faraó mudou de ideia Ai meu Deus, estou per perdendo toda a minha a tua, Toda a minha força é, é, de labor Eu não posso perder os meus, os meus pedreiros Ele manda voltar a pegar o povo de Israel Ele manda então o, o, o exército atrás E daí o povo de Israel está indo De repente eles começam a ver então O exército, o exército de faraó vindo E eles, a, 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 as carruagens Os cavalos e tudo mais E de repente eles começam a correr, fugir do exército de faraó E daí de repente eles estão vindo o mar e quando eles estão chegando nesse mar, eu imagino, são, são muitas pessoas, tem alguns teólogos que dizem que foram 4 milhões de pessoas, que saíram do Egito, então imagina, 4 milhões de pessoas fugindo de um exército, chegando na beira de um mar, e de repente Moisés está na beira do mar, e daí eles começam a perceber, calma aí, tem um mar, tem um exército, a gente vai ser morto ou ser capturado, ou a gente vai afogar, Moisés! e eles começam a xingar Moisés, vocês lembram dessa história? Agora, por que, que Deus não abriu o mar vermelho, enquanto eles estavam a dois quilômetros de distância, porque ele teve que esperar até eles estarem na margem do mar vermelho, para ele poder então abrir o mar vermelho e fazer um milagre, sabe eu creio que muitas vezes Deus faz isso nas nossas vidas, Ele permite com que nós chegamos, cheguemos às margens dos nossos mares vermelhos, eu não sei o que é o mar vermelho para você eu não sei o que é o exército de farol para você, mas muitas vezes você, você fala assim, Deus, eu quero um milagre, mas eu quero esse milagre a dois quilômetros de distância, para não passar por nenhuma ansiedade, para não ter nenhum piripaque no meu coração, para que eu não venha passar a noite em claro, para que eu não venha ter nenhuma, ah, eu não quero passar por aperto, e Deus fala assim, não, não, você não está entendendo, eu preciso que você chegue nas margens do mar vermelho, porque quando você chega na margem do mar vermelho, você fala assim, Deus, eu já gastei tudo que eu tinha, Deus, eu já fui para todos os lugares que eu podia e Deus, se alguma coisa acontecer agora, por exemplo o um mar se abrir será inegável que é a tua mão será inegável que não foi meu esforço será inegável que não foi nenhum dos meus recursos foi simplesmente o Senhor operando um milagre e sabe a, 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 o nosso problema é que nós não gostamos desse momento de tensão, de estar nas margens do mar com o um exército atrás de nós nós falamos assim, Deus, a gente nos poupa disso E Deus fala assim, não, não, isso aqui é necessário Por que é necessário? Para você ter então um senso de propriedade do milagre É meu e Deus me deu Faz sentido? Se você não passa por isso Você vai tratar o milagre de uma maneira leviana E outra coisa que pode acontecer Se você não passa por aquilo Onde você entende que você fez tudo o que é teu possível Para ele vir com o impossível É que você vai dividir a glória com Deus E Deus não divide glória com nenhum homem então ele muitas vezes ele fala, isso, ele fala assim, eu espero você chegar ao fim dos teus recursos E aí então eu falo, você já fez o que você tinha que fazer? Já Então sai do lugar que agora eu venho E quando eu opero, vai ser reconhecido que fui eu que operei algo na tua vida Amém? Quantos podem dizer amém para isso? Amém. amém? Deus quer fazer isso Então o primeiro passo é, eu tenho que fazer o meu possível para ele fazer o meu impossível Eu tenho que fazer o natural para ele fazer o sobrenatural eu tenho que chegar muitas vezes no monte onde eu falo, Deus eu me esforcei, eu fui um bom mordomo de tudo que o Senhor me deu, e mesmo assim eu não tive o um romper, se houver o um romper daqui em diante, eu sei que todo o crédito é seu, e essa mulher ela tinha feito justamente isso, então o primeiro passo é, você precisa permitir com que o impossível, ou melhor, com que o possível seja feito, para que o possível venha acontecer, olha só o que acontece aqui, e no versículo 27, e ouvindo falar de Jesus, essa mulher veio por detrás da multidão, tocou nas suas vestes, porque ela dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei, e logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal, para para pensar, essa mulher, eu imagino que ela, ela, ela tem que, eu queria que você entendesse, já existe uma multidão que aperta Jesus, e em algum momento na sua vida, se você quiser um milagre do Senhor, se você quer experimentar o sobrenatural de Deus, você vai ter que começar a empurrar algumas pessoas dessa multidão, amém? Tem algumas pessoas que vai ter que ser um pouquinho agressivo, tipo, sai da minha frente, meu irmão, você vai ter que às vezes dar uma cotovelada em alguém, em algum hábito teu, algumas companhias tuas, algumas circunstâncias tuas, algumas atitudes tuas, então assim, sai da minha frente, eu vou tocar as vestes de Jesus, porque eu sei, olha só o que a mulher falava, ela falava assim, ela foi agressiva, ela empurrou pessoas, até o ponto que no versículo 28 ela dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei, o que ela está falando aqui? Ela está falando assim, eu sei, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado, agora, Hebreus 11 1 diz algo muito interessante, diz assim, se não precisa abrir, mas se quiser pode abrir, fala assim, eu vou ler para você, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos a fé, fala comigo, é a certeza fala comigo, a fé é a segurança tem uma tradução que diz que a fé é o fundamento para pensar, aonde que opera a fé? ela é a certeza, ela é a segurança, ela é o fundamento a fé opera aqui Porque que ela é a certeza? ela é a certeza daquilo que eu espero, aonde que você espera, aqui, faz sentido? Então, a fé fala assim, eu sei daquilo que eu quero, eu sei daquilo que eu desejo, Sabe, e muitas vezes a, a, o, o nosso, sabe, a maneira como Deus opera, eu, sabe, se eu puder desenhar um quadro aqui para como eu poderia ilustrar fé e esperança, muitas vezes a fé é algo tão racional que ela tem que despertar a esperança. Sabe, uma das coisas que Deus que eu, que eu tenho entendido é que Deus quer renovar a esperança na nossa geração. Nós vivemos numa geração que já está com a esperança tantas vezes já machucada, tão frustrada, que a esperança fala assim, sabe de uma coisa? Deixa eu dormir e daqui uma década você me acorda. É, por enquanto eu não quero nem saber de nada. Você já teve tão triste ou tão estressado que você teve que dormir e se apagar de tudo para poder recuperar um pouco mais lá na frente? Sim ou não? Quem já teve isso? Eu já passei por isso. Cara, o negócio está tão brabo, deixa eu só dormir, deixa eu tentar me desligar do mundo e depois eu, tenho, eu acordo e vejo o que eu faço. Sabe, às vezes a nossa esperança está dormente e muitas vezes a fé que é a certeza, ela tem que vir, ela tem que cutucar a esperança e falar assim, ei, acorda, acorda, volta a esperar, volta a desejar, volta a sonhar, inclusive eu creio que hoje existem pessoas aqui que têm sonhos que estão dormentes, que têm esperança que você já, que já botou a tua esperança no stand-by, e hoje à noite o Senhor está querendo reavivar teus sonhos, amém? Deus está querendo, na verdade, eu sinto o Espírito Santo de fazer isso, se você está aqui e você fala assim, eu preciso que a minha esperança seja despertada, eu preciso que o meu sonho venha a ser renovado, você fala assim, cara, eu muitas vezes já estou tão frustrado, que eu já botei minha, minha fé em stand-by, ou melhor, minha esperança em stand-by, eu já botei esse negócio para ficar dormente, eu creio que hoje é uma noite onde Deus quer despertar isso, se você está aqui, fica de pé, eu quero orar com você agora, eu creio que Deus vai despertar o teu sonho agora, fica de pé, se você está nessa situação, amém, se você está perto de alguém que está de pé, só estenda sua mão na direção dela, E como a declarar agora em nome de Jesus, sonhos sendo despertados, nós declaramos agora a esperança sendo renovada, em nome de Jesus, eu declaro agora, que o Senhor venha estar agora soprando, eu vejo como o Espírito Santo soprando pó de cadernos que tem sonhos descritos agora em nome de Jesus, eu declaro agora que haverá um renovo nos sonhos, renovo na esperança, nós declaramos o bálsamo do céu vindo sobre esses sonhos, eu vejo como se fossem palavras proféticas que você já arquivou, falou assim isso nunca mais irá acontecer é, foi um engano eu vejo hoje o Senhor voltando a fazer você sonhar com aquilo, o Senhor fazendo isso voltar a tua visão agora para você continuar orando, são promessas que você falou assim, eu descarto isso eu já fui machucado, eu já pus muita esperança, quem, quem sabe eu fui debriado, e o Senhor está falando assim, não, 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 eu hoje eu renovo a tua esperança Senhor Deus, nós declaramos um sopro de vida, vindo sobre esses corações, sobre essa esperança, agora em nome de Jesus amém, amém, amém dá uma salva de palmas para aquilo que Deus está fazendo aí glória a Deus e olha só o que essa mulher disse, ela, essa mulher disse falou assim eu sei que se eu tocá-lo, eu serei sarada, eu fico imaginando o que significava para essa mulher, o ato dela sair de onde ela estava, para tentar penetrar a multidão, e tocar nas vestimentas de Jesus, ela tinha uma condição que era um fluxo de sangue, que sabe os teólogos dizem que aquilo seria o que hoje os médicos é, diagnosticariam como um câncer no ovário, mas naquela época eles não tinham esse entendimento e aquela enfermidade era algo que era repudiado, era algo que era rejeitado, menosprezado e ela, por ter uma doença desse fluxo no ovário de sangue, ela então ela, ela simplesmente foi posta marginalizada para fora da cidade e tratada como se ela fosse uma mulher da vida e a situação era tão, tão crítica que muitas vezes essa mulher, ela chegava num ponto onde talvez ela evitava ir para o poço, que nem aquela mulher que, que recebeu Jesus e... E teve a conversa sobre a água viva com Jesus Ela ia para poço talvez no momento onde não haviam pessoas lá no poço Ela talvez ia no mercado no momento onde não vinha pessoas no mercado Porque ela já estava humilhada demais Na sua alma De ter eh, situações constrangedoras Como ela ia em lugar público E as mães e os pais falaram para as crianças Fica longe filho, essa mulher é contaminada Imagina o que, o que Se ela já não bastasse a dor Da sua, da sua doença física Ainda ela tinha feridas emocionais Ela tinha feridas na sua alma Por ser rejeitada, marginalizada e essa mulher então ela fala assim, cara, será que eu, 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 eu não tenho mais esperança? Esperança de entrar lá no público, de, de ir pra, pra, pra rua, de, de ter que ir no meio de uma multidão, as pessoas vão começar a berrar, elas vão apontar pra mim, elas vão, elas vão fugir de mim, elas vão me rejeitar. Eu não... e, e ela fala assim, mas eu sei, fala comigo, eu sei. Tem momentos da tua vida que a única coisa que você precisa saber é que você sabe. Você não precisa sentir? Você não precisa ter as situações indo à tua vantagem, você não precisa ter as situações indo a teu favor, a única coisa que você precisa é saber, eu sei. Você já teve certeza de algo que você fala assim, eu sei. Eu lembro uma vez que eu tinha certeza de algo, e minha mãe perguntou, mas como você sabe? Eu falei assim, mãe, eu sei, que eu sei, que eu sei. e Eu só sei. Eu não sabia, mas eu estava querendo falar para ela, eu sei mesmo, eu sei, eu sei. Sabe, essa mulher fala assim, eu sei, que eu sei, que eu sei, que se eu tocá-lo, eu serei sarado. É só isso que eu precisava, e a fé operou algo na sua esperança, despertou sua esperança, é como se fosse aquele carro que você tem que empurrar para pegar no tranco, sabe? Você já teve um carro que você teve que empurrar para pegar no tranco? Eu já tive uns dois desses que eu tive que empurrar para pegar no tranco, eu tive na verdade, deixa eu te contar uma história rapidinho, eu tive, meu primeiro carro eu ganhei, e na verdade foi meu segundo carro, meu segundo carro eu ganhei. E esse carro, isso aqui, eu ganhei esse carro em 2003, mas ele era um cadete. Você lembra de cadete? Tá. Isso nos Estados Unidos, é eu morava nos Estados Unidos. Isso aqui era é um cadete da Chevrolet, é, ano 84. Uau! Tinha uns aí que vocês não eram nem projeto em 84. Cara e, e o meu amigo ele me deu porque ele é o meu colega meu amigo americano ele ia para ele ia pro Afeganistão para servir no exército ele falou assim Théo, eu, eu vou embora e isso aqui vai ficar parado aqui na garagem isso aqui é o meu carro que eu uso para bater é, você quer ter ele aí eu falei, pô tô sem carro na época não tinha carro ele falou assim eu te dou o carro eu falei, beleza e, daí, e, e ele me deu esse carro, e, e quando ele me deu era o um inverno, então tava nevava muito onde a gente morava, lá na Pensilvânia. E, e ele falou assim pra mim, cara, é o seguinte, no inverno esse carro ele demora pra pegar, no verão ele demora menos. Mas ele falou assim, ele me, eu, eu, eu juro por Deus, isso aqui, ó, eu, não, não posso jurar por Deus, mas eu tô falando a verdade. Ele me deu a chave do carro e eu falei, obrigado! E ele me deu um martelo. Foi aqui que é esse martelo. Ele falou assim, cara, levanta aqui o capô. Ele levantou o capô. Você ó, sabe aqui ó, quando não tá pegando, você vem, você bate aqui ó, pé, 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 pé. Você volta aqui, você dá a partida, vim, vim. E você volta, você não tá pegando, pé, 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 pé. E você volta e de repente ele vrum, ele pega o carro. Eu falei, tá bom. É, e eu perguntei para ele, tá bom, eu entendi. Eu tenho que, tá, amém. Pô, não tem um carro, isso aqui é melhor do que nada. E ele me deu o carro e me deu a chave e o martelo. Ele botou o martelo no Porta-Luvas e eu perguntei pra ele, cara, qual que é a lógica de eu bater nessa. Eu não manjo nada de mecânica, tá bom? Então eu, 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 tipo, eu não tenho noção de, de carro, nada disso. E ele falou assim, ó, eu falei, qual que é a lógica de eu bater aqui? Ele falou assim, cara, não sei, meu pai falou pra eu bater aí, eu tô batendo e o negócio tá dando certo. Tá bom. Cara, e eu, eu lembro que tinha momentos que eu ficava tão frustrado que eu batia e o negócio não pegava. E eu olhava para aquele capô, e meu, meu amigo já lá no Afeganistão, lá no exército, e eu lá, praquele, naquele, naquela neve, e eu ficava frustrado, e eu falava assim: cara, onde mais que eu tenho que bater para esse negócio pegar? E eu ficava assim, eu ficava orando em línguas, cara. E eu orava em línguas e eu sentia, ah, acho que aqui é uma boa ideia. Eu, pé pé eu bati aqui, pé ah, chorava pá, pé! daí eu entrava no carro, vrum, e pegava, velho. E, e eu fiquei com esse carro por algum tempo e cara, às vezes, nem batendo com o martelo, o negócio pegava, eu tinha que chamar uns amigos meus lá da igreja onde eu trabalhava, que eram os pastores Jorge. eu era o pastor Jorge, e chamava a molecada dos Jorge. ei molecada, hoje a gente vai empurrar carro, vamos embora o um estacionamento, eu tenho que voltar para casa, e a molecada me empurrava e eu pegava no tranco, cara, muitas vezes a nossa esperança ela só pega no tranco, sabe, e a, aquela mulher eu sinto que ela teve uma situação onde a esperança dela pegou no tranco, ela, ela falou assim, eu sei, mas cara entenda a situação dela, ela estava marginalizada, ela talvez já tentou tudo, talvez não, a Bíblia fala que ela tentou tudo, ela já foi para todos os médicos mais uma vez, por a esperança em jogo, para ser frustrada ela, algo dentro dela fala assim, eu vou e ela força a sua esperança a dizer sim, a se alinhar com a sua fé, e ela vai Agora, olha a coisa interessante nisso aqui. Isso aqui é um princípio do reino de Deus que está aqui nesse versículo. Olha só, ela fala aqui no versículo 28. Porque ela dizia: Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei sarada. Ela teve uma certeza aqui. Ela então desperta a esperança dormente aqui. Se torna uma ação de obediência à fé daqui. E por final, versículo 29. Logo secou-se a fonte do seu sangue, e olha só o que está escrito aqui, e sentiu no seu corpo, que ela já estava curada o que aconteceu? existe um princípio, muitas vezes nós falamos assim, Deus, eu quero sentir no meu corpo, antes de eu dar o passo de fé, e Deus fala não, não é assim que funciona, você tem a fé você motiva a tua alma, a tua esperança você dá o passo de fé e daí eu te honro com a manifestação física do milagre. Faz sentido? Muitas vezes a gente fala assim: não, não, não eu quero uma manifestação física agora, me prova. E só, sabe, deixa eu falar uma coisa: Deus não é um jogo que você fica falando, me prova. Faz sentido? Muitas vezes o que eu tenho mais escutado é uma geração falando assim: se for da vontade de Deus, vai acontecer. De uma maneira tão leviana. Sabe, às vezes me causa um temor de Deus, porque a gente não sabe com quem que nós estamos brincando. E sabe o que, que eu entendo disso É que existe um princípio aqui O princípio é, você tem fé Sem fé é impossível você agradar a Deus Você Então motiva a sua esperança Você motiva a tua alma Você dá um passo de fé em obediência E talvez você não vai sentir nada nesse passo Mas você descansa nas mãos de Deus Porque eventualmente Ele vai te honrar E você vai sentir na manifestação física O milagre que Deus Aconteceu e Deus causou Para você, então olha só o que está acontecendo aqui O segundo passo o segundo passo é, muitas vezes você vai ter que ser agressivo, muitas vezes você vai ter que dar passo sem sentimentos, você vai ter que dar passo só em fé, você vai ter que, sabe Martin Luther King Jr., que é um dos meus heróis, ele falava uma coisa assim, fé é você dar um passo e Deus pôr depois o degrau debaixo do teu pé, para para pensar as pessoas falam assim, ah, a fé é, é um passo, de, o que seria um passo de fé? Eu lembro que eu estava passando por uma situação onde nós demos um passo de fé como dunamis e Deus nos honrou, e a gente até brincou e falou assim, sabe o que é um passo de fé? Porque tinha uma pessoa que falava assim para gente, não dê esse passo, vocês estão dando um passo maior que a tá perna, isso aí não é, isso aqui a gente tinha uma palavra de Deus, a gente sabia que, sabia que, sabia que era o que tinha que ser feito, as pessoas, tinha umas pessoas que, na, na, que, que com boas intenções, quiseram nos dar uh, um, conselhos sábios, não faça isso é um passo maior que tua perna, e quando nós decidimos escutar a voz de Deus e nós fomos e fomos obedientes, o Senhor nos honrou com um milagre, um milagre financeiro e, e, e nós tivemos uma conquista e eu lembro que eu falei para a minha equipe, galera sabe o que é um passo de fé? é um passo maior que a tua perna mas você sabe que Deus falou para você dar e você dá o passo e no ar a tua perna cresce e de repente você chega do outro lado esse é um passo de fé E essa mulher deu um passo de fé Muitas vezes você vai ter que ser agressivo Você vai ter que chegar e falar assim Eu sei que tem uma multidão lá que quer me bloquear De eu ter o toque nas vestimentas de Cristo Mas eu vou empurrar, eu vou ser agressivo Às vezes você vai ter que ser um pouco mal educado Às vezes vai ter que ser um pouco grosso Você entenda o que eu estou querendo dizer Não estou querendo fazer apologia a maus modos Mas o que eu estou querendo dizer é que você às vezes tem que ser Tão apaixonado e focado Para você ter o teu milagre Se você não tiver isso, você não vai ter o teu milagre Fala para a pessoa do seu lado, seja agressivo esse é o segundo ponto, olha só, continuando no texto, versículo 28. Versículo 20, não, me desculpa, versículo uh, 33. É isso? Então, olha, eu perdi aqui. Onde que eu estou? Onde que eu estou? 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? e disseram-lhe os seus discípulos, mestre, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? e ele olhava para o redor para ver o que isso fizera, agora deixa eu, deixa eu falar uma coisa, é interessante isso, que Jesus está sendo apertado, ele está sendo apertado por uma multidão, essa mulher ela é agressiva, ela empurra pessoas, ela toca nas vestes de Jesus, na hora ela sente fisicamente, eu fui curada, Jesus então ele para, ele para de andar, ele fala assim, calma aí, quem me tocou? E eu imagino o Pedro falando, pô Jesus, você está de brincadeira, está todo mundo te apertando aqui, ó, todo mundo está apertando a gente. Não, não, quem me tocou? Jesus está todo mundo te tocando. Alguém me tocou e extraiu virtude de mim. Quem me tocou? E na hora, olha só o que Jesus faz, versículo 30, ele fala assim: que saindo, entendendo que virtude saiu dele, ele voltou para, as para a multidão e falou: quem me tocou? Ele pergunta para as, para as pessoas. E os discípulos falam assim: é todo mundo está te tocando mestre, versículo 32, ele olha ao redor e fala assim, eu quero descobrir quem me tocou, e olha só o versículo 33, a mulher sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade, agora você imagina o que está acontecendo no cenário, no contexto, a, mulher, a filha de Jairo está prestes a morrer, Jairo está aflito para que Jesus chegue lá para salvar a filha dele, os discípulos, eles querem ver esse milagre, porque isso aumenta a moral deles, você entendeu o que eu estou falando? Tipo, pô, meu, meu mestre está curando a filha de Jairo, cara. você pensa que a gente é o quê? A gente não é pouca coisa não, Você pensa que a gente era só pescador, meu irmão? Isso aqui é o meu mestre, o cara está curando a filha de Jairo, então quer dizer, todo mundo quer ver esse milagre, a multidão está apertando, porque eles querem chegar lá para presenciar o um milagre, de repente essa, essa mulher, uma outra história paralela, ela chega e toca nas vestes de Jesus, Jesus está andando, ele para, quem me tocou? Pedro fala assim, Jesus, como assim? Todo mundo está te tocando, não, 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 alguém me tocou, Jesus, vamos embora, deixa isso para lá, virtude saiu de mim, alguém foi, me tocou e extraiu virtude de mim, Jesus, tudo bem, tá bom, vamos embora, Jesus fala assim, não, eu não vou embora, até eu descobrir quem me tocou, e daí os discípulos já entenderam, Jesus está falando sério agora, ele não está de brincadeira, e provavelmente eles falaram, vai, 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 quem tocou o mestre, quem tocou o rápido, fala aí quem tocou o mestre, porque a, minha, a menina vai morrer, e Jairo talvez estava falando assim, pessoal, vambora pessoal, a minha, minha filha está morrendo, e talvez as pessoas estão tentando falar para Jesus, Jesus, vambora, Jairo está falando Jesus, Jesus, vambora, os discípulos estão falando Jesus, Jesus, vambora, Jesus bate o peito e fala assim, não, eu quero saber quem me tocou, eu não sei se você já perguntou, por que Jesus queria saber quem tocou? e eu fico imaginando que no mesmo momento existe aquela mulher, que ela talvez está atrás de um poste, de algum, alguma pedra escondida, falando assim, Jesus vai embora, vai embora, que... e daí que eu te toquei? Ela sabia que ela tinha sido curada, você lembra que no versículo ela fala que imediatamente a fonte dela se secou e ela sabia, eu fui curada, Talvez na cabeça dela está pensando Jesus, vai embora E daí eu vou para o meu canto E daí ninguém precisa saber que fui eu Eu já fui humilhada demais a minha vida inteira Eu não quero passar por essa humilhação novamente Por favor, vá embora Não me exponha eu fico pensando Cara, por que Jesus tem que expor essa mulher? Já parou para pensar nesse texto? Muitas vezes eu li esse texto e falo assim Jesus, por que Jesus tem que expor essa mulher? Se ele estava andando Eu acho que seria tão mais nobre Se ele estivesse andando Alguém toca ele Ele sabe Ela acabou de ser curada Só que eu não vou expor ela eu Vou continuar andando Para curar uma outra pessoa uau que nobre, mas Jesus não, ele para quem me tocou e olha só no versículo 33, diz assim que essa mulher temendo e tremendo, ela sabe que não dá para ela fugir ela, ela se joga na frente de todo mundo Jesus arma a cena, ele faz todo mundo parar ele bate o pé e fala, eu não vou até descobrir quem me tocou, ele sabia quem tinha tocado ele ele estava querendo terminar algo que ele tinha começado ele fala assim, eu, eu não vou até descobrir, ela se joga aos pés de Jesus, e olha só o que ela fala, então a mulher temendo e tremendo, aproximou-se e contou-lhe toda a verdade, mestre, eu sou uma mulher com fluxo de sangue, há 12 anos me perdoa, mas eu tinha que te tocar, você era a minha única esperança, eu gastei todo o meu dinheiro com todos os médicos, eu já fui para todos os tratamentos possíveis, nada resolve minha situação, eu sabia que se eu pudesse tocar tuas vés eu seria curada. e eu fui curada. me perdoa se isso te ofende me perdoa porque eu sou uma mulher impura chegando perto de um homem que nem você, mas eu entendo a minha situação, eu sabia que o Senhor iria me curar se eu tocasse tuas vés, e é por isso que eu te toquei, me perdoa, e Jesus olha para aquela mulher, olha só o que ele fala aqui no versículo 34, acompanha comigo, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e ser curada deste teu mal, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus, não só quer curar ela fisicamente, ele quer curar a alma dela, e naquele momento ele fala assim, eu não vou embora até completar o meu milagre, ele arma a cena Para reinserir lá no contexto da sociedade Ele fala assim ó, Por tanto tempo vocês olham essa mulher Como uma mulher da vida Uma marginalizada E você sabia que isso aqui é o um único momento na Bíblia No Novo Testamento Que Jesus chama alguém de filha Filha A tua fé te salvou Vai em paz Sabe o que eu começo a entender com esse texto? Um princípio do reino Muitas vezes o sobrenatural está sendo banalizado Está sendo visto como uma coisa tão leviana E sabe aquilo que nos impede de banalizar Ou ser levianos com os milagres de, E o sobrenatural de Jesus e de Deus É quando nós entendemos que aquilo que ele está operando É muito mais do que uma cura física O que, que ele estava querendo fazer lá naquele momento? Ele estava querendo estabelecer a identidade dela Não só isso, ele queria restaurá-la na sociedade e não só isso, ele queria apontar o destino, deixa eu te falar uma coisa se todo o contato que você tiver com o sobrenatural, se o contato que você tem com os milagres do Senhor não vem para reafirmar a tua identidade de filho de filha e te apontar para o destino que ele tem em você você está banalizando o miraculoso faz sentido? e Jesus naquele momento ele não permite isso ele fala assim, não, 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 tem algo mais profundo para acontecer, filha a tua fé te curou, vai-te em paz aqui está teu destino perante toda aquela multidão, ele reinsere ela na sociedade, e enquanto ele está ministrando essa cura da alma, para essa mulher, olha só o versículo 34, ou 35, estando ele, ele e esse, esse é o terceiro princípio, essa é a terceira chave, eu falei, seja, segundo, seja é ser agressivo, seja agressivo, age em fé, dê um passo de fé, a terceira chave que eu quero falar para você hoje é, quando você tem um contato com o sobrenatural, que você não tem apenas algo superficial, que é no físico, mas você tem a tua identidade, e teu destino afirmado por ele, duas coisas você precisa quando você tem contato com o sobrenatural, identidade e destino afirmado com ele, e logo na sequência Jesus curou, versículo 35, diz que, estando Jesus ainda falando, ministrando essa mulher, chegaram alguns dos principais da sinagoga, são os que trabalham para Jairo, os funcionários de Jairo, e eles saem, eles vêm correndo, e eles falam, Jairo, então Jesus está indo para Jairo, ele para, ele opera a cura, ele ministra aquela mulher, ele está terminando de ministrar, Jairo está do lado de Jesus ele está aflito, talvez ele está pensando que legal Jesus que você está curando essa mulher que legal que você está amando essa mulher que legal que você parou por essa mulher, mas e minha filha? Ela está quase morrendo e de repente então chegam os, os funcionários de Jairo, eles estão correndo e falam Jairo, 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 não enfadas mais o mestre tua filha morreu em outras palavras eles estão falando assim, Jairo deixa quieto, Jesus, vamos embora, vamos embora, deixa esse Jesus de lado aí, a tua filha já morreu, já, já não deu tempo, acabou-se o tempo, esgotou o tempo, estourou, deu, já, não foi, infelizmente, não foi dessa vez, e olha só o que Jesus faz aqui no versículo, é, versículo 35, estando ele ainda falando, os funcionários chegaram, disseram, a tua filha está morta, não enfadas mais o mestre, ah, Versículo 36 E Jesus tendo ouvido essas palavras Disse a Jairo Ele, ele escuta o que os funcionários estão falando para Jairo Ele para e fala assim, calma, calma Jairo Não temas, crê somente Essas são as palavras de Jesus Para Jairo Você consegue falar isso? Não temas Crê somente, crê somente. Novamente, ele acabou de ver um milagre Por conta da fé dessa mulher Ele está tentando falar, Jairo, você não aprendeu? Não temas crê somente, está aqui na tua frente o exemplo do princípio, do milagre o passo de fé não temas, crê somente versículo 36, olha só não temas, crê somente e nesse momento ele está eu quero que você imagine Jairo, ele está aqui escutando Jesus, seus funcionários tua filha morreu, Jesus olhando para ele nos seus olhos Jairo não temas, crê somente Jesus no versículo 37, olha só é muito, é muito importante esse versículo aqui e não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago, olha o que está acontecendo, Jesus, ele cura essa mulher, ele está terminando de ministrar ela, Jairo está lá, recebe a notícia, sua filha morreu, não enfadas mais o mestre, Jesus pega Jairo pelo colarinho, olha no olho dele e fala, Jairo, presta atenção no que eu vou te falar, não temas, cresça somente. e daí os, os funcionários do Jairo estão falando assim, o que, que esse cara está falando, a menina já morreu, a menina já morreu, e daí Jesus fala assim, é o seguinte, Pedro, Tiago, João, vem comigo, Jairo, vem comigo, todo mundo fica, Ninguém vem comigo. Todo mundo fica parado. Ninguém vai me seguir. A multidão não vai mais nos seguir agora. Para, todo mundo. Sabe aquela cena, do tropa de elite, que o capitão nascimento está para subir o um morro? Sabe o que eu estou falando? Que ele está para subir o um morro e daí os PMzinhos lá, tipo, o polícia militar normal, ele fala assim, ó, oh, o capitão elite ele já entra, daí a, a hora que todo homem brasileiro quer ser o capitão nascimento. Caraca, que moral, hein? Ele fala assim, tô, ninguém vai subir. Só a gente vai subir, todo mundo vai ficar aqui embaixo, vamos subir. Que caveira. Você vai, ô oh, cara, eu quero ser tropa de elite. Eu imagino Jesus fazendo a mesma coisa. Pedro, Tiago, João, só a gente vai subir, e Jairo, ninguém vai subir. Ninguém vai subir, vai ficar todo mundo aqui. Vamos embora. E ele começa a andar com o Jairo. Eu fico pensando, eu não sei se é prova a pensar, por quê? Por que que Jesus não permitiu com que as pessoas o seguissem, por que Jesus não permitiu com que a multidão o seguisse? Porque Jesus entendeu algo, eu preciso de um ambiente propício de fé para eu operar um milagre, aquela mulher tinha fé tamanha que ela poderia encarar uma multidão, atravessar uma multidão e ela teria o um milagre dela, porém Jairo não tinha uma fé tão forte quanto aquela mulher, e portanto Jesus na sua bondade, ele arma a atmosfera para que haja uma momento propício para que a fé de Jairo venha vir à tona para o seu próprio milagre também, é assim que Jesus é tão bom, e ele fala assim, não temas, crê somente eu acho que eu imagino essa, essa caminhada de onde eles estavam até a casa de Jairo, e Jesus talvez ele olhava só para Pedro, e Pedro já sabia o que ele tinha que fazer ele já estava andando comércio suficiente para entender o que era que ele tinha que fazer e a mesma coisa Tiago e João e quem sabe Pedro vinha ao lado de Jairo ele punha seus braços ao lado de Jairo e falava assim, Jairo não temas, crê somente. Você sabia que outro dia nós estávamos e Jesus estava pregando uma multidão. Eram milhares e milhares de pessoas. haviam só cinco pães e dois peixinhos, cara. E Jesus partiu aquele pão e foi alimentando milhares e milhares de milhares de pessoas. Deixa eu falar, cara, não temas, crê somente. E de repente João vinha do lado de Jairo e falava assim: Jairo, não temas. Crescer somente, você sabia que um dia nós estávamos num casamento, não tinha mais vinho? E eu vi, cara, Jesus, ele foi lá e chamou a água, pediu para encher em água, seis talhas de pedra de água, e ele cara, transforma a água em vinho. Jairo, não temas, crê somente. E quem sabe, Tiago falou assim: Jairo, teve um dia que nós estávamos apertados dentro de uma casa e de repente, cara, o teto começa a se abrir, é um paralítico que ele, ele começa a descer pelos seus quatro amigos. E Jesus fala assim: Ó, teus pecados são perdoados, pega a tua cama e anda. E aquele paralítico, ele pegou e ficou de pé, pegou a Max, e saiu andando. Jairo, não temas, crê somente. E naquele momento a fé de Jairo é como se ela estava sendo bombada, ela estava sendo injetada, ela estava sendo, sendo desenvolvida. E naquele trajeto, Jesus cerca e protege Jairo de uma atmosfera de medo, e ele reforça a atmosfera propícia para que haja fé para o milagre dele. E olha só que interessante, continua o texto aí comigo. Continua o texto aí comigo, versículo 39. Melhor, 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga de Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam o que está acontecendo aqui? Acontecendo aqui uma, uma, um costume judaico a pessoa morreu, quanto mais choro mais importante era a pessoa muitas vezes a família contratava as pessoas que ficavam de luto na frente da casa e quando ele chega naquele lugar, já tem as pessoas contratadas, chorando, aquelas mulheres berrando e chorando para provar que aquela é uma pessoa importante e já que Jairo era uma elite da sociedade parte da elite, imagino que havia muitas pessoas chorando lá na frente, e olha, Olha só o que Jesus faz, e entrando disse-lhes: Jesus diz, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela está dormindo. Versículo 40: E riam-se dele, porém ele, o que, que Jesus fez? Olha o teu texto, versículo 40, o que, que Jesus fez? Tendo os feitos sair, mais uma vez, vai embora todo mundo, vai embora, ninguém vai entrar nessa casa, vai embora, pode mandar todo mundo embora já, manda embora. Foi todo mundo embora Ela não está tá morta, ela está dormindo Vai todo mundo embora E olha só o que acontece, versículo 41 40 Tomou consigo o pai Tomou consigo a mãe da menina E os que ali estavam, entrou onde a menina estava deitada Tomando ela pela mão da menina Disse, talitacume Que traduzido é, menina levanta-te E logo a menina Se levantou e andava Pois já tinha 12 anos E assombraram-se com um grande espanto número 4, proteja a sua fé, proteja a sua fé, é importante você ter Pedro's, Tiago's e Joões na tua vida, que irão proteger a sua fé, muitas vezes Jesus ele não vai estar lá falando para as pessoas ao teu redor, ó oh, todo mundo vai embora, ninguém vai seguir, e talvez você vai ter que fazer isso, desculpa, eu não vou dar ouvidos para isso Eu tenho que me cercar de Pedro's, de Tiago's, De Joões, porque eu preciso de pessoas Para alimentarem a minha fé Eu preciso escutar os testemunhos de Cristo Que é o Espírito da profecia a Apocalipse diz que o, o testemunho de Cristo É o Espírito da profecia Toda vez que você escuta o testemunho daquilo que Cristo já fez O testemunho em si é uma palavra profética Do que Ele vai fazer na tua vida Fascina olha só o que Jesus fez comigo, para... e você começa a contar o que Jesus fez para você, a pessoa está escutando na, na, no ouvido dela, a fé dela vem crescendo, porque a fé vem pelo ouvido, ouvir a palavra de Deus, ela está escutando o testemunho de Cristo, gerando uma atmosfera para que aquilo que é o testemunho de Cristo, contém já o, o, os, as características proféticas para o cumprimento, na, na, a concretização da mesma coisa, desse mesmo milagre na vida dela, já começa a criar então fé, tá bom? E a atmosfera propícia para que haja então A mesma coisa, o mesmo milagre acontecer na tua vida Você precisa se cercar de João Você precisa se cercar de um Tiago Você precisa se cercar de um Pedro na tua vida Você precisa ser um Pedro Um Tiago E um João para alguém Faz sentido? Quatro passos que eu falei para você Algo tão simples, mas eu tenho visto os frutos disso na minha vida Sabe, eu creio que Deus hoje Ele está querendo que nós venhamos realmente Falar, Deus, eu, se eu, eu, eu quero viver o teu sobrenatural E eu estou disposto a fazer o meu natural Para o Senhor vir com o teu sobrenatural Eu quero viver o teu sobrenatural Eu estou disposto a ser agressivo A ser contundente A eu tomar passos drásticos de fé Rumo aquilo que eu sei Que se tão somente eu tocar nas suas vezes Eu serei sarado e Deus, eu sei que quando eu tiver um contato com o teu milagre eu não vou banalizá-lo e simplesmente ver como um espetáculo sensacionalista, não eu vou extrair de lá algo que fala sobre a minha identidade eu vou extrair daquele momento algo que fala sobre o meu destino e sim Deus, eu irei proteger a minha fé intacta, eu vou me cercar de João eu vou me cercar de Tiago eu vou me cercar de Pedro, e eu vou ser Pedro, Tiago e João para a vida de outras pessoas amém? fica de pé onde você está eu quero orar com você se eu puder ter a banda aí de volta, não sei se pode, pode tocar ainda, eu creio que hoje é uma, uma noite onde o Senhor está querendo nos pôr numa rota para experimentar o sobrenatural dEle, sabe, eu creio que tem certas, certos, eu, a, a impressão que eu tive no meu espírito, era como se houvesse uma, uma parede com um armário cheio de gavetas, e, e, eu, e foi, foi isso que me fez, eu... In, entender que eu deveria pregar essa mensagem era como se fosse um armário cheio de gavetas eu perguntava a Deus, o que é que tem nessas gavetas eu escutava o Espírito Santo falando que existem milagres nessas gavetas era um milagres para pessoas aqui nessa igreja na C3 Church pessoas que talvez você está esperando um milagre acontecer na tua vida, um sobrenatural, ou um romper e sabe, muitas vezes o que eu sinto que o Senhor está falando é, olha, existem milagres aqui esperando você nessa gaveta, a única coisa que você precisa fazer é abrir essa gaveta e o abrir essa gaveta às vezes é você tomar alguns passos de fé, é você tomar algumas ações, e, e eu creio que hoje vai acontecer um liberar que vai te posicionar para você experimentar mais desses romperes de Deus na tua vida, quantos falam assim, eu quero ter esse romper de Deus na minha vida, eu quero começar a experimentar milagres, eu quero, eu quero começar a experimentar o impossível, se tornar possível eu quero que o meu cristianismo venha a ser mensurado por quanto que eu venho invadir o impossível eu não quero só reduzir meu cristianismo a uma boa cidadania apenas tem que ter mais do que isso, o Espírito do Santo que estou, Jesus Cristo dos mortos, habita em mim. Não é possível que o Espírito Santo dentro de mim não vai alterar a geografia que me rodeia. Eu falo para você que Deus está querendo alterar a geografia que te rodeia. E nesse momento eu queria pedir para você pôr tua mão no teu coração agora e comece a apresentar e falar assim: Deus, eu me posiciono para isso. É uma escolha, é uma atitude, é uma escolha e eu escolho hoje a me posicionar para isso. Eu escolho hoje, Senhor Deus, a fazer o meu natural e esperar que o Senhor faça o teu sobrenatural. Eu escolho hoje fazer o meu possível e saber que o Senhor virá com o teu impossível. E nesse momento, pai, eu escolho também ser agressivo, no bom sentido da palavra. Às vezes eu vou ter que ser uma pessoa que eu vou ter que começar, sabe, eu estava pregando essa mensagem num outro lugar e sabe, nós tivemos um mover de Deus tão forte, eu falei que sabe, alguns de vocês vão ter que começar a ser agressivos. E talvez essa mesma, eu senti a mesma coisa, talvez alguns, para alguns aqui. Você tem, tem pessoas na tua vida que estão te impedindo de chegar perto de Jesus para você tocar nas vestes dele. E talvez hoje, o teu passo de fé é você entrar na tua lista de telefone e começar a deletar algumas pessoas. Você sabe que, que, que essas pessoas não estão te levando mais perto de Jesus. E talvez hoje é o momento que você assim, sabe, eu vou tomar uma atitude Hoje é o dia que eu tomo essa atitude agressiva. Eu vou falar assim, não. Eu digo não para isso. Eu digo sim para Jesus. Eu vou penetrar essa multidão. Eu vou começar a empurrar as pessoas que estão me bloqueando, me impedindo de chegar nele. Mas eu sei, eu sei que se tão somente tocar em suas vestes, eu serei sarado. E hoje eu sinto que o Senhor está falando assim. Eu quero que você experimente meu sobrenatural para você ter uma identidade destino renovado dentro de você. E pai, hoje nós nos levantamos. Pedro, Tiago e João e nós falamos Pai nós queremos proteger nossa fé intacta eis-nos aqui Comece, continua se apresentando o Senhor enquanto nós adoramos o Senhor eu creio que o Senhor está falando com muitos aqui deixa o Espírito Santo agir e continuar falando no teu coração